0: L'Afrique en marche, une émission présentée par Spoutnik Afrique.
1: Mesdames et messieurs, chers auditeurs de Radio Spoutnik Afrique, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission « L'Afrique en marche » consacrée cette fois à un sujet fondamental pour l'avenir du monde. La création d'un nouveau système financier et monétaire international, condition sine qua non à la préservation de la paix dans le monde. Cette question est d'autant plus brûlante qu'émerge un nouvel ordre du monde international multipolaire. Avec notre intervenant, nous aborderons les dysfonctionnements du système actuel et les possibles voies pour en sortir. Lorsque du 1er au 22 juillet 1944, les ministres de l'économie des principaux pays occidentaux se réunissent à Bretton Woods, leur objectif annoncé est de construire un système monétaire stable qui permette le développement de la production et la progression des échanges. Ce système était un succès et permettait, avec le plan Marshall, la, la reconstruction de l'Europe après-guerre. Il fonctionnait de façon relativement satisfaisante tant que l'économie réelle primait sur l'économie financière. Puis, il était mis en échec par les dérapages successifs d'un dollar livré aux spéculations des marchés, l'immission de monnaie se faisant de plus en plus par des jeux d'écriture effectués par les banques et les sociétés d'assurance. Le 15 août 1971, sous la présidence de Richard Nixon et sur le Conseil d'intérêt financier devenu puissant, les États-Unis renoncent à la convertibilité hors dollar. Alors, le privilège resté à un dollar n'étant soumis à aucune discipline et placé définitivement sous contrôle des marchés privés, qui l'ont transformé en outil néocolonial de domination mondiale, comme l'a fustigé Vladimir Poutine au sommet du club des discussions de Valdaï cette semaine à Moscou. C'était la mort du système de Bretton Woods, bien que les institutions conservent les mêmes étiquettes et le début du règne de la dérégulation. Et c'est depuis que, dans un ordre de change flottant, toutes les spéculations sont devenues possibles avec l'argent des autres ou un argent que personne ne possède grâce à des effets de levier appliqués à la création monétaire. Aussi, faut-il fonder un nouveau Bretton Woods mieux protégé que le précédent et sans privilège de principe accordé à une devise quelconque, comme le dollar actuellement la conjoncture mondiale marquée par l'émergence d'un monde multipolaire peut-elle être l'occasion d'une refonte du système financier et monétaire international? Pour répondre à ces questions, l'Afrique En Marche reçoit l'économiste Omar Aktouf, professeur titulaire à HEC Montréal, altermondialiste et membre du Conseil scientifique d'attaque au Québec. Monsieur Aktouf, bonjour et c'est un immense plaisir de vous retrouver encore une fois pour un entretien concernant un, une question extrêmement importante et fondamentale pour l'avenir du monde, en particulier l'avenir de la paix dans le monde, et qui concerne la question du système financier et monétaire international.
0: Merci, bonjour, bonjour à vous, bonjour à nos auditeurs, merci.
1: Pour commencer, Monsieur Aktouf, j'aimerais bien vous poser une question d'actualité. Aujourd'hui, oui. euh, à la dernière session euh, du sommet de Valdaï, euh, qui regroupe euh, beaucoup d'experts euh, des quatre coins du monde qui vient, sont euh, venus à Moscou, oui. euh, Monsieur Poutine, le président de la Fédération de Russie, quand il est intervenu, il a attaqué euh, la monopolisation euh, de, euh, du système actuel par les États-Unis et par le billet du dollar, euh, l'utilisation de ce système comme euh, un moyen de pillage et de néocolonialisme et de sa page de, de, de la souveraineté des pays, en particulier des pays du tiers-monde. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça
0: Écoutez, j'ai à dire tout simplement qu'il a, qu a parfaitement raison. Euh, le système monétaire dans lequel nous sommes et le système d'échange international dans lequel nous sommes euh, découle de ce qui s'est passé euh, après la Deuxième Guerre mondiale, où, euh, comme on le sait, les grands vainqueurs... Euh, et les grands provocateurs, d'ailleurs, des deux guerres mondiales sont les États-Unis pour affaiblir le grand, leur grand ennemi de l'époque qui était l'Europe. Et donc, il fallait abattre l'Europe et euh, sa monnaie, qui est, ses monnaies qui montaient, notamment en livre Sterling et le marque allemand, plus ou moins le franc français. Mais euh, donc après la, les, les négociations de Bretton Woods, on sait que c'est la délégation américaine qui a imposé tous ces désidératats. La délégation de tous les autres pays dits vainqueurs, ils étaient 44, mais il n'y en avait que 3 ou quatre qui avaient vraiment le droit à la parole, comme l'Angleterre, l'Allemagne et la France, par exemple. Cette délégation, dirigée par notamment John Maynard Keynes, pour ce qui est de l'Angleterre, voulait imposer une monnaie mondialisée, une monnaie commune mondiale, qui devait s'appeler l'unitas ou le franco, et sous l'égide d'une institution internationale, genre ONU, ou quelque chose comme ça. Mais évidemment, les Américains qui avaient le gros bout du bâton, et notamment leur fameux plan Marshall, dont l'Europe avait un besoin vital, ils ont imposé le dollar comme monnaie de la, monnaie de la mondialisation. Et donc la monnaie, le dollar est devenu de fait la monnaie de la mondialisation, est devenu de fait la monnaie de tous les échanges à l'échelle mondiale y compris contre, entre deux, 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 deux tout petits pays du tiers-monde qui échangent entre eux des, 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 des bananes et, et des, des alanas. Alors donc, n'importe quel pays du monde doit d'abord passer par le dollar pour acheter à son voisin un litre de pétrole ou un kilo de banane ou, ou un litre d'huile d'olive. Et monsieur Poutine a parfaitement raison. Euh, ce système est parfaitement unique et, et donc, le dollar est toujours malheureusement Jusqu'à présent, euh, la monnaie de référence d'échange imposée de façon internationale et unilatérale, y compris d'ailleurs euh, la question des réserves de change euh, qui doivent être libellées en dollars et, euh, et euh, donc euh, équivalent à, à, au déficit commercial de, 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 de tout pays face aux États-Unis, eh bien ça aussi c'est complètement unique et, et, et ce système n'est pas du tout euh, remis en cause. Alors le dollar, il faut terminer par ça, le dollar en 1971 est sorti du système monétaire qui était euh, la, la conclusion de, des négociations de Bretton Woods, c'est-à-dire qu'il était euh, basé sur l'or, le, le, donc 0,11 once d'or par dollar, que n'importe quel pays pouvait échanger, donc dès qu'un pays a plus de 30 dollars, ils pouvaient laisser échanger contre n'importe quelle, euh, quelle banque mais contre 0,11, 11, 11 d'or par dollar. Mais mmh. c'est Nixon, en août 1971, si dans le mémoire, à cause de tout l'argent qu'ils ont dû dépenser pour notamment la guerre du Vietnam, eh bien, il a décrété unilatéralement que le dollar flottait et que donc plus personne ne pouvait l'échanger contre de l'or. Et euh, aujourd'hui, il est basé sur talons pétrole. Voilà pourquoi toutes ces guerres Aujourd'hui, après la guerre d'Ukraine, c'est pour maintenir l'étalon pétrole du dollar.
1: D'accord. Euh, donc, après ça, j'aimerais bien aller maintenant dans le fond euh, du problème et j'aimerais oui. poser ma première question concernant euh, cette question-là fondamentale, ce problème fondamental. Première question, peut-on tirer un constat d'échec économique, social et humain de la financiarisation extrême de l'économie, née de mais, ce mais... système de botanousse
0: mais, mais, bien sûr, mais, bien sûr, on peut en tirer un, un échec d'autant plus que cet échec est annoncé depuis Aristote. Depuis Aristote qui avait dit que la crématistique, c'est-à-dire l'argent pour l'argent, eh, finirait par tuer l'économie. Karl Marx qui a écrit que quand le capital bancaire finirait par le prendre le, parce que la bourse à l'époque était pas tellement importante euh, que les banques, allait finir par euh, par tuer le capital industriel et le dominer. C'est ce, ce à quoi on assiste aujourd'hui. Et Napoléon, qui disait « tout chef d'État euh, qui dépend de la finance, et des, des financiers et des institutions financières, notamment des banques, est un chef d'État qui n'a aucune souveraineté et aucun contrôle ni sur ses euh, objectifs, ni sur ses sous stratégies, ni euh, sur euh, son pays. » Alors donc, euh, parfaitement, oui, c'est un constat d'échec total, parce que nous sommes dans un monde totalement financiarisé, dans lequel la finance a largement dépassé, comme l'a établi aussi l'économiste Thomas Piketty ces derniers temps, avec ses deux livres sur le, le capital, le capital au 21e siècle et euh, capital et, et, et idéologie. Eh bien, euh, l'argent, le capital bancaire, comme disait Marx, ou la finance ont largement euh, outrepassé et remplacé même l'économie industrielle. Mmh. Euh, comme l'établit Piketty par exemple, mais bon, il n'est pas le seul, il y en a d'autres qui l'avaient prévu avant. Euh, C'est que euh, l'industrie, l'économie réelle, à cause du monde, de, du caractère fini de notre monde sur le plan de l'économie réelle, c'est-à-dire les arbres, les poissons, les, les pétrole, le fer, l'acier, tout, tout ce qui vient de, de la nature, à cause du monde fini de, 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 de ce monde-là, eh bien, l'économie va finir par se tourner par l'augmentation de ce que peut augmenter sans avoir besoin de l'économie réelle, c'est-à-dire la finance par la finance. C'est pour ça que vous avez aujourd'hui ce qu'on appelle le fintech, c'est-à-dire les technologies financières qui sont des euh, des, des, des tours de passe-passe qui passent même par par la physique et la physique théorique et les mathématiques extrêmement évoluées pour créer des, des algorithmes qui aident à multiplier l'argent par l'argent. Et aujourd'hui, nous avons à peu près estimé par les, les, les institutions internationales, à peu près euh, en termes de, de, de finances qui circulent dans le monde, donc d'argent, de monnaie fiduciaire, non fiduciaire, euh, de d'obligations, de déventures, de d'actions de, de, à terme, etc., etc., produits dérivés, enfin tout ce qui circule dans les bourses, eh bien tout ça dépasse déjà de dix fois ou plus la valeur de la planète. Donc, c'est une bombe atomique qui va exploser et qui explose déjà. On le voit. La guerre d'Ukraine, d'Europe et tout ça, c'est tout simplement une guerre qui essaye de, de rétablir un certain équilibre en Occident entre euh, la, le pouvoir de la finance et le pouvoir de, de l'industrie et de l'économie réelle. Parce que, comme on le voit, ça provoque euh, inflation et, et pénurie, etc., etc. Tout ce qu'on voit, même s'il n'y avait pas eu la guerre d'Ukraine, on y serait arrivé à
1: ça aussi. D'accord. Euh, ma deuxième question, Monsieur Aktouf, euh, d'après ce que vous venez de, de développer maintenant, est-ce que vous pensez qu'il faut redonner la priorité au rôle euh, régulateur des États Les États doivent-ils pour cela reprendre le contrôle de l'émission de la monnaie, aujourd'hui abandonnée aux banques, aux sociétés d'assurance et aux établissements financiers euh, de toute nature
0: Absolument, absolument. Ça, c'est depuis euh, Reagan, notamment. Donc, les, euh, depuis et Margaret Thatcher, mais, aussi. Et Margaret Thatcher, bien entendu. Euh, donc, Reagan et Margaret Thatcher, tout ça. Mais, mais Reagan a été euh, le premier à, à décloisonner les, les rôles des banques. Parce que jusqu'à Reagan, bon, ça a été paraffé par la par suite et définitivement
1: euh,
0: accès, euh, imposé par euh, Clinton à Marrakech en, 1914, en, en euh, 1994, euh, l'un des rounds de l'OMC, si je me souviens bien. Eh bien, donc, euh, oui, bien sûr, les États, jusqu'à Reagan, jusqu'à Thatcher, connu au libéralisme, avaient encore un peu de contrôle sur le, 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 le débridage et les dégâts que, pour, que provoque la finance pour la finance, notamment par le fait que les banques étaient cloisonnées. Et la bourse aussi d'ailleurs. La bourse s'occupait de tout ce qui était valeur des, des, euh, des entreprises et des fluctuations de leur valeurs les unes par rapport aux autres et euh, des échanges euh, notamment de transactions euh, euh, par, par la régulation des taux de change, etc., les échanges internationaux, mais les banques aussi étaient spécialisées. Vous avez les banques d'épargne qui n'avaient pas le droit de rentrer dans les produits dérivés ou, les, ou, les, ou les, capitales, les capitaux à risque. Vous avez les banques commerciales qui ne devaient s'occuper que de prêts commerciaux, qui ne devaient s'occuper que de, de transactions nationales ou internationales, qui avaient affaire avec des échanges purement commerciaux et qui avaient à faire directement avec les balances commerciales euh, des pays. Et vous aviez des banques qui étaient spécialisées, ce qu'on appelle les banques d'affaires ou les banques d'investissement, qui étaient spécialisées spécifiquement dans l'aide aux entreprises, euh, la régulation des, des, des structures financières des entreprises, etc. etc. Or, euh, les banques, à partir de, des années 80, comme l'économie réelle commençait à décliner et comme les, les monnaies, la valeur des monnaies, et la quantité des monnaies, euh, aussi bien dans les banques, dans la bourse que dans les autres institutions financières, étaient intimement liées au capital industriel, donc aux, aux entreprises, eh bien, on a euh, complètement dérégulé et on a permis aux banques de commencer à faire, par exemple, les banques d'épargne, à faire des assurances, à, à rentrer dans l'assurance-vie, à rentrer dans les produits dérivés, dans les, dans les capitaux à risque, ce qui fait que les banques d'épargne des États-Unis ont toutes fait faillite, toutes, absolument toutes. Et euh, ce qui fait que la valeur des retraites qui étaient dans les banques d'épargne des États-Unis, euh, des travailleurs américains, tout d'un coup, les ont ruinées, etc., etc. Oui, bien entendu, absolument, il faudrait que les États reviennent à réguler, d'ailleurs, c'est ce qu'a fait l'Islande. L'Islande, on le sait, après 2008, a nationalisé complètement tout le système financier par référendum avec le peuple islandais. Ils ont demandé au peuple islandais, est-ce que vous voulez que nous fassions comme l'Amérique, comme la France, comme l'Angleterre, etc., qu'on renfloue les bandits qui ont organisé, et regardez le prix Nobel d'économie, cette année a été donné à Bernanke, et il y a deux autres qui ont été parmi les artisans des escrocs qui ont provoqué la crise de 2008 à travers Wall Street. Bon, ouais. alors donc euh, voilà, mais on sait que le prix Nobel d'économie n'est pas un prix Nobel, c'est un prix décerné par l'union des banques et la banque suédoise en hommage à Nobel. C'est même pas un prix Nobel. Bon, donc on a là deux mensonges. Un, c'est un faux Nobel. Et deux, c'est une fausse science puisque l'économie n'est pas une science. Alors voilà donc. On monsieur Bernanke,
1: c qui, qui, qui oui. se faisait appeler Monsieur Hélicoptère parce qu'il disait que pour sauver les banques, je suis prêt à, à déverser les billets, même à partir d'un hélicoptère. <rire>
0: voilà la liquidité, ce qu'on appelait la euh, quantitative easing. quantitative easing, voilà exactement, l'assouplissement quantitatif. Bon, et donc Keynes a complètement détruit ça déjà de son temps, parce que ce qu'il appelait la trappe à monnaie, euh, est le trou à monnaie. et Il disait que plus vous déversez des monnaies dans un contexte euh, d'inflation, de récession euh, combinée, etc., comme c'était euh, à, à ce moment-là, eh bien on tombe dans le piège du fait que les investisseurs hésitent à investir, les consommateurs hésitent à consommer, même si vous leur déversez des billets, parce que ils n'ont pas confiance dans l'économie et parce qu'ils ils, 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 ils anticipent toujours des euh, baisses de, de, donc de consommation pour les investisseurs et ils anticipent aussi des baisses de salaire pour les, les travailleurs, puisqu'il y a des baisses d'investissement. Et donc, d'un côté et de l'autre, toutes ces liquidités ne servent à rien et elle tombe dans un trou, comme le disait euh, Keynes. Mais ça, est-ce que Bernanke a étudié Keynes <rire> Moi, j'ai des doutes. Bon, ah, alors donc absolument, Alors pour que les États reviennent à ça, c'était le cas avant, avant le, le taturisme et le riganisme pour la plupart des pays, les banques centrales étaient contrôlées par les États. La banque centrale était commandée par l'État qui, lui, faisait imprimer ou pas imprimer de la monnaie selon les besoins de l'État et du pays. Or, depuis le réganisme et le néolibéralisme, on a décrété que les États, c'était des, 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 des espèces de d'ogres de, 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 budgétivoires qui ne font que bouffer des budgets et faire des programmes sociaux pour des fainéants qui foutent rien et à qui on donne des salaires et des subventions pour rien. Eh bien, ils ont décrété que si la banque centrale devenait privée, le, les États seraient obligés d'emprunter au taux des marchés. Et s'ils empruntent au taux des marchés, ils vont hésiter à trop emprunter et trop dépenser comme si, euh, comme avant, quand la banque centrale leur appartenait ou ils pouvaient emprunter à zéro intérêt. Alors bien entendu, il faudrait revenir à ça, mais absolument et de façon urgente.
1: Mais Monsieur Actouf, euh, le, le retour à cet aspect-là, c'est-à-dire le, le contrôle de l'État sur l'émission la, la, monétaire et mmh. son contrôle sur le mouvement de capitaux euh, oui. à l'intérieur comme entre l'intérieur et l'extérieur. Cela va donner certainement un coup à l'hégémonie du système occidental basé sur le dollar et non, parce que chaque État va avoir sa souveraineté sa, sa, sur sa propre monnaie, qui est la souveraineté réelle, en, en fait. c'est pas le bien. territoire ou l'armée qui fait la souveraineté d'un pays, mais avant tout, c'est sa souveraineté sur sa monnaie. Mais bien sûr, mais
0: bien sûr. Et ça se passe de plusieurs façons. D'abord, même quand vous avez votre, vos, 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 vos propres banques et que vous essayez, Gaddafi l'a essayé, et on a vu ce qui y est arrivé. Bon et euh, donc d'autres aussi ont essayé euh, Allende au Chili, euh, avait des idées de ce genre aussi, on sait ce qui lui est arrivé, bon donc euh, décréter euh, des euh, souverainetés euh, sur sa monnaie nationale, c'est aller directement de front à, à, à lutter contre le système monétaire et le système économique mondial dominé par les institutions de Bretton Woods qui tiennent à la gorge 90% des pays de ce monde avec leurs prêts obligatoires. Et vous savez comment ça se fait. Jérémy Stiglitz a très bien écrit dans plusieurs de ses livres, mais dont euh, particulièrement La Grande Désillusion, euh, la Banque Mondiale et euh, le FMI, particulièrement l'OMC encore plus. L'OMC, c'est la Défense des Pays Riches. Eh bien, dans les échanges commerciaux, Banque mondiale et FMI envoient des soi-disant experts, etc., délégations d'experts dans les pays en voie de développement euh, pour euh, soi-disant les aider à se développer, à, à éradiquer la pauvreté, ce qui est le rôle de la Banque mondiale, à jouer le même jeu économique, etc., ce qui est le, le, le fonds monétaire à prêter, etc. Eh bien, ils y vont et c'est eux qui dictent à des États d'abord corrompus, pourris, dont les chefs d'État sont achetés par le système des multinationales, les compagnies, etc., et ils leur imposent, par exemple, les systèmes d'électrification, des systèmes de routes, d'autoroutes, de communication, de télécommunications, de ports, d'infrastructures, de tout ce que vous voudrez, ils leur imposent, dans des rapports soi-disant économiques, qui sont déjà faits par ces économistes, dont j'ai ce le dit dans son livre, envoyés par le FMI, la Banque mondiale et compagnie, qui sont faits à Washington avant même que ces gens n'arrivent dans le pays en question. Par exemple, l'Indonésie, le Panama, euh, l'Érythrée, l'Éthiopie, et je peux en citer encore d'autres, où ils vont là, le Tchad, etc., le Togo, le Bon, je peux en citer des centaines et, et des dizaines. Et donc là, arriver avec des, des, des rapports qui sont déjà faits avant même de partir de Washington, que disent ces rapports L'Éthiopie manque de système d'électrification et son système d'électrification sera fait par Westinghouse. Et on prête 20 milliards de dollars à l'Éthiopie. Mais ce 20 milliards de dollars ne sort jamais des États-Unis. Il va directement au caisse de Westinghouse. House. Et, et, mais le peuple éthiopien doit payer 20 milliards de dollars de dettes avec intérêt au Fonds monétaire international. Alors voilà comment ça marche. Donc évidemment, il faut que ça cesse. C'est complètement inique, c'est complètement euh, l'impérialisme. Total, notamment des États-Unis, et du dollar euh, sur le monde qu'il faut immédiatement euh, stopper.
1: D'accord. Euh, ma dernière question pour cette première partie de, de notre entretien. Que pensez-vous de l'idée d'une régulation financière assurée par un système de parité fixe ou du moins euh, stable avec un instrument de référence commun pour compenser les déficits et les excédents d'échange entre États
0: ça, ça serait malheureusement une étape qui, qui en nécessite une ou deux autres préalables. Mmh. Cette, cette étape-là de parité est euh, donc pratiquement de jeu d'égal à égal dans, dans les échanges bancaires, c'est-à-dire de jeux dans lesquels, par exemple, des pays d'Afrique, comme l'Algérie ou n'importe quel pays d'Afrique ou du Tiers-Monde, ou d'Amérique latine, etc., et des banques, qu'ils ne soient pas obligés, ou des systèmes bancaires, ou des institutions financières, qu'ils ne soient pas obligés d'avoir automatiquement une couverture de ce qu'on appelle des banques de première et de deuxième ligne. C'est-à-dire par exemple l'Algérie est couverte en première ligne par des banques françaises, la Banque Paris-Bas, je ne sais pas quoi, le Suez, etc. Et ensuite en deuxième ligne par la, la City de Londres et tout ça. Donc, il faudrait déjà se débarrasser de ça. Parce que votre monnaie algérienne, même convertie en dollars ou en euros, en tout ce que vous voudrez, eh ben, elle ne voudra rien du tout tant que ces banques de première et de deuxième ligne ne les acceptent pas. Et, et ensuite, il faudrait aussi arriver à ce qu'on, la réponse que j'ai donnée pour la question précédente, à, à, à ce qu'on se sorte de l'hégémonie du dollar et de, de sa, de son statut de fait de monnaie d'échange de la mondialisation. Alors, si on arrive à tout ça, il faudrait donc que tous les pays du tiers-monde et les pays qui dépendent de ce système monétaire et financier international arrivent à avoir, euh, je dirais, les, 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 les colonnes vertébrales assez solides pour décréter unilatéralement que dans leurs frontières, le système financier est sous contrôle de leur autorité. Et donc, la monnaie du pays en question vaudra... Malheureusement, c'est ça le, 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 la condition qui est, qui, est, qui est terrible, ce que vaut sa productivité économique. Vous ne pouvez pas déclarer ou, ou, ou décréter qu'un dinar algérien va valoir euh, à parité euh, la livre sterling ou, ou je sais pas, ou, ou le, le, la lire italienne, enfin si elle existait, ou, ou l'euro ou tout ce que vous voudrez, avec une économie algérienne dont les intrants et les semi-finis pour faire n'importe quoi en Algérie, même pour manger, dépend des importations et de ce que nous impose l'évolution des termes de l'échange des taux d'importation et d'exportation. Alors aujourd'hui, pour importer, c'est pas moi une Jeep américaine ou une Peugeot française, il faut 10, 15, 50 fois plus de barils de pétrole qu'il y a 50 ans. Alors, donc, il faudrait régler tous ces problèmes-là et accepter que, bon, tous ces États, s'ils veulent décréter, moi, bon, c'est ce que je veux, c'est ce que je souhaite, c'est ce que je préconise et c'est ce qu'il y a de mieux à faire, une, 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 un minimum d'autorité et de pouvoir et, et, de, et de contrôle sur leur propre monnaie, il faudrait d'abord qu'ils acceptent des sacrifices locaux, à commencer par les plus milliardaires par les plus riches, par tous ceux qui ont des milliards et des milliards à l'extérieur des pays. En Algérie, on a une dizaine de milliardaires qui ont pratiquement la moitié du budget algérien, ou j'exagère, ou je ne sais pas, enfin, je ne pense pas tellement. Si on prend tout, euh, toutes les formes par lesquelles il y a, il y a ces fuites de capitaux d'Algérie, eh bien, il faudrait les rapatrier. Et les rapatrier de force en les enlevant aux banques de l'Occident, à commencer par la City de Londres, par les banques de Paris, par les banques de New York, etc., etc., et les, les paradis fiscaux les, les, qui sont sous contrôle américain, suisse et anglais, on le sait. Bon, donc il faudrait rapatrier tout ça, renflouer nos banques avec ces devises qui ont déjà une valeur qui vient du fait qu'ils viennent en libellé en devises fortes, et à partir de là, décréter un système financier national, régional, etc., sous contrôle des États qui, à ce moment-là, pourraient avoir les reins assez solides pour affronter une parité de monnaie par panier, par région, par pays, enfin, peu importe, mais une parité qui ferait que la productivité économique euh, des, des pays concernés soit suffisamment euh, mise à niveau pour affronter euh, les autres monnaies étrangères à parité. Parce qu'il faut comprendre qu'à parité, si votre économie, votre productivité économique est trop faible, vos termes de l'échange sont extrêmement colossaux. Au lieu de 50 barils de pétrole pour une Peugeot, il vous en faudra 1000 bon, Donc voilà tout ce qu'il faut faire déjà. Il y a des préalables.
1: D'accord. Mais, mais faire ça, c'est aussi s'attaquer à ce système-là de, de domination euh, du dollar. Parce que là, on sort... On sort de, de cette euh, obligation de passer par le dollar comme monnaie d'échange internationale. Et ce système-là va certainement permettre aux pays qui ont des intérêts communs ou de, de de production, ou, ou de matières premières ou d'industrie, d'échanger dans leur propre monnaie en trouvant des mécanismes. Que pensez-vous de ça ah
0: ben, oui, 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 oui non, mais c'est une, une, une excellente solution. ça D'ailleurs, c'est sur quoi je, je travaille personnellement en Amérique latine, évidemment avec des gens d'Amérique latine et, et le BRICS par extension. Donc il faudrait regarder aussi du côté du BRICS ou du côté de, euh, de l'accord économique et monétaire euh, d'Asie. Euh, qui est en train d'être négocié et où la Russie d'ailleurs euh, a aussi son, son rôle et, et, et sa place et, et donc oui euh, absolument et, euh, il faudrait donc euh, sortir de l'hégémonie du dollar d'abord très certainement c'est ce que je suis, en train de, sur ce, je suis en train de travailler en Amérique latine avec d'autres euh, commencer par revenir à des échanges clearings est avant d'arriver à des monnaies communes, qui est quelque chose de très compliqué, très 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 complexe, qui implique beaucoup d'éléments de, des économies comparées, etc., de secteurs d'économies comparées, secteur par secteur, etc., c'est assez compliqué. Donc, de revenir au système clearing. Par exemple, aujourd'hui, euh, l'Argentine donne de la viande au Venezuela. Le Venezuela donne de l'huile à, à l'Argentine. Le Brésil donne du bois, enfin avant Bolsonaro, j'espère que lula va revenir et que ça reviendra. Le Brésil donne du bois, par exemple, à l'Uruguay ou au Paraguay, et l'Uruguay ou le Paraguay donne, du, je sais pas moi, des, des, des bidets ou des robinets ou des lavabos, ou, ou peu importe. Le Cuba donne des médecins, par exemple. Les médecins cubains, c'est un peu partout en Amérique latine, et pas, particulièrement au Venezuela. Alors, les médecins, mais les, beaucoup de médecins cubains au Venezuela, et chaque médecin cubain rapporte à Cuba des, des, des millions de litres de pétrole. Bon, alors donc commencer par ça et petit à petit établir une monnaie euh, régionale avec des parités, avec des monnaies locales de chaque pays qui vaut en fonction de la productivité du pays, mais dans un panier régional dans lequel il y aurait des droits de tirage en fonction des productivités de chacune des économies et petit à petit aller vers une monnaie commune régionale et peut-être d'Amérique latine, peut-être d'Afrique, peut-être. Bon. Mais c'est ces étapes-là qu'il faut suivre.
1: Je vous remercie, M. Actouf. Euh, je vous retrouve dans la deuxième partie de, de notre entretien. Merci. C'était Omar Aktouf, professeur titulaire à HEC Montréal, altermondialiste et membre du Conseil scientifique d'attaque au Québec. En résumé de cette première partie, pour notre invité, le retour du rôle de l'État sur l'émission monétaire est primordial et constitue la seule alternative pour asseoir un contrôle au bénéfice de tous. Chers auditeurs, ne quittez pas. Nous continuons à débattre avec le professeur Actouf sur les moyens de créer un nouveau système financier monétaire international. Je rappelle que vous êtes à l'écoute de Spoutnik Afrique. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission « L'Afrique en marche ». Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Avec mon invité, le professeur d'HEC Montréal, Omar Aktouf, nous traitons des défaillances du système de Bretton Woods après 1971 et des solutions pour rendre un nouveau système financier et monétaire international plus juste au service du bien commun et de l'intérêt général. Rebonjour euh, Monsieur euh, Aktouf, et pour euh, cette deuxième partie de notre euh, entretien. Euh, J'aimerais vous poser la, la question, euh, d'après ce que vous avez développé euh, dans la première partie, euh, comment euh, passer justement à l'action pour euh, faire fonder un autre système beaucoup plus juste et humain qui permette à tous les pays du monde de se développer de manière digne euh, et donner une, une vie digne à tout euh, leur peuple. Euh, donc, ma question est-il possible de mettre Or, euh, la loi, les instruments financiers trop spéculatifs par des accords entre euh, gouvernements.
0: Oui, euh, euh, votre question, voyez-vous, est, est une question <coughs> extrêmement grave et profonde. Euh, redonner une vie digne à, à l'ensemble des, des, des humains de cette planète, ça nécessite beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres éléments que, hélas, juste le, la question du système financier. Mais bien évidemment, le système financier joue un rôle aujourd'hui prépondérant ou presque, puisqu'il a pris la, 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 la place qu'il a prise et qu'il a prise. Bon, alors donc euh, rendre une, une vie digne à, à l'ensemble des pays, à, ça consisterait à renverser euh, l'ordre de domination actuel et, et très rapidement. C'est-à-dire, je dis très avidant, je dis même « urgemment, », c'est-à-dire qu'il faudrait, euh, à mon avis, que ça ne viendra pas de l'Occident. Parce qu'il ne faut pas compter sur les États-Unis, sur l'Europe, euh, etc., pour, euh, pour se, se, se mettre une balle dans le pied, ou une balle dans chaque pied, et accepter un ordre mondial différent de celui qui les arrange tellement, même s'ils doivent le maintenir par la guerre, par le sang, par les invasions, par les massacres, etc., ils n'hésiteront pas. Bon. Donc, il faudrait que ça vienne du reste du monde. Et le reste du monde, je pense en premier lieu aux BRICS. Alors, le BRICS, il ne faut pas oublier, c'est quand même 40% du PNB mondial, c'est 30% de la population mondiale, ce n'est pas rien. Alors, si le reste du monde le Brics, c'est cinq pays. Bon, donc le Brésil, la Chine, l'Inde, la Russie. Bon. Or, il faudrait euh, que le reste du monde, du tiers monde, tout ce qu'on appelait avant les non-alignés, donc les, les pays euh, eurasiatiques euh, sortis du, de l'ère coloniale, il faudrait que tout, tout euh, l'ensemble de tous ces pays-là de l'Afrique, donc de l'Asie, etc., de l'Amérique latine, qui ne sont pas encore dans le BRICS, songent à faire comme le BRICS ou comme la Malaisie, dont je commençais à parler tout à l'heure, qui a nationalisé son, son, donc son système bancaire et, et mis en prison. Les, les banquiers qui ont provoqué la, la, la crise au lieu de les rembourser et de les, et de les récompenser comme on l'a fait aux États-Unis, en France et en Angleterre et ailleurs. Et aujourd'hui, l'Islande est un pays qui se porte très bien. Euh, elle, elle a complètement euh, donc, euh, mis en gestion nationale étatique l'ensemble de son système financier et bancaire. Et elle, elle s'en sort très bien. En Islande, on vit, on vit très très bien. Alors, il y a la Malaisie euh, qui va un peu aussi dans ce sens, il me semble, et, mais il faudrait que tout le reste des, des pays, euh, de, de, des pays, disons, non euh, membres de l'OTAN, etc., euh, fassent la même chose. et ce qui, ce qui implique des sacrifices, et notamment des sacrifices des plus nantis. C'est-à-dire que nos plus nantis de nos pays d'Afrique, d'Amérique latine, d'Asie, etc., etc., commencent eux-mêmes, par rapatrier de gré ou de force, je le dis et je le répète, les milliards et les milliards qu'ils ont placés dans les pays euh, dits développés et de l'OTAN. Pensez juste, juste aux migrants. Vous voyez, il y a des choses auxquelles, comme ça, le, dans le système financier, on n'y pense pas beaucoup. Par exemple, ce qu'on appelle les migrants. Ces gens, on nous dit, ils sont des centaines et des centaines et des centaines de, 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 de milliers, sinon des dizaines de millions qui, chaque année, passe de la Syrie, de l'Irak, du Moyen-Orient, quoi d'Amérique latine, de, de, de partout du monde, de, de l'Algérie, évidemment, d'Afrique, de toute l'Afrique, etc., vers l'Europe, vers les pays de l'OTAN, vers les pays riches. Mais on nous dit que chacun de ces migrants doit payer entre 2 et 5 000 euros par personne pour traverser la Manche, ou traverser la Méditerranée, ou une partie de l'Atlantique, ou même en mer de Chine d'ailleurs, etc., etc. Alors, in fine, il faut y réfléchir un peu, ces 2 000 à 5 000 euros, ils finissent où Ils finissent dans les banques de Paris, dans les banques de Londres, dans les banques de New York. Ces passeurs, ces bandits, ces criminels, tout ça, comment on les appelle qui passent ces gens pour 2 000 à 5 000 euros par personne, ces centaines de milliers, de millions d'euros qu'ils font, ils vont pas les placer dans la banque de Ouagadougou, ni dans la banque de, 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 du Bénin, ils vont les placer à Paris. Alors Paris, Londres, Washington, etc., ils n'ont surtout pas intérêt à ce que la migration cesse. Ils ont tout intérêt à ce que la migration continue ça leur rapporte des milliards et des milliards et des milliards par jour. Alors voilà donc toutes des, des, des choses par lesquelles il faudrait commencer. Faire en sorte que dans nos pays, nos gens n'aient plus envie de fuir. Alors imaginez tous ces, ces gens qui fuient. Ils fuient non seulement en tant que compétences, parce que maintenant, d'Algérie par exemple, et d'autres pays d'Afrique, et d'ailleurs, il, il y a des, 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 des gens extrêmement formés des docteurs en astrophysique, en physique, en médecine, en chimie, en magin, etc., par famille entière, qui vont donc avec 2 000 à 5 000 euros par personne, plus leurs compétences qui a coûté des millions et des millions de dollars à leur pays pour les former, et ils vont gratuitement comme cadeau aux pays développés, aux pays de l'OTAN. Tout ça aussi, il faudra y penser. Alors, si moi, je suis resté au Canada et j'y vis, moi, je n'aime pas vivre au Canada. Je n'aime pas vivre à moins de 30 degrés, Là, ça ne m'intéresse pas du tout. J'aimerais continuer à vivre dans mon pays. Mais dans mon pays, on ne me donne pas de logement décent, on ne me donne pas de conditions de travail décentes, on ne me donne pas de salaire décent, on ne veut même pas écouter ce que je dis. On met des ânes complets comme chef au-dessus de ma tête qui ne comprennent même pas ce que je dis. Alors, pourquoi voulez-vous que je reste en Algérie mmh. Ben, la même chose pour le Maroc, la même chose pour etc., etc., etc. Donc voilà toutes les choses par lesquelles il faudrait commencer pour rétablir cette vie digne dans nos pays. L'enjeu, la balle, est entre nos mains, beaucoup plus qu'entre les mains des pays de l'OTAN et, 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 et développés. Donc commençons par rétablir des conditions qui font que nos milliards de nos milliardaires reviennent et qu'ils reviennent pourquoi Pour faire en sorte que des gens comme moi des médecins comme moi, des super-instruits etc. comme moi qui, qui sont des cadeaux à l'étranger reviennent en Algérie et trouvent, comme a fait le Japon comme a fait la Chine par exemple trouver des logements décents des conditions de travail décentes, des laboratoires des assistants, un salaire décent, etc. etc. et c'est comme ça qu'on fera ce qu'on appelle du développement auto-centré il faut qu'on le fasse tous sinon on restera esclave de cet ordre dicté par les pays de l'OTAN.
1: D'accord. Mais pour revenir à la question, sur la question de des instruments financiers trop spéculatifs qui, qui détruisent justement les, les économies. Donc, selon vous, quand vous dites qu'il ne faut pas compter sur l'Occident, ça ne sera pas possible de faire une agence, par exemple, internationale, régulatrice pour la prospection, l'exploitation de la transmutation des matières premières, en vue d'éviter les spéculations et les écarts de prix entre les états producteurs et les états qui euh, qui consomment, tout en, en s'efforçant bien sûr de, de ne pas puiser et tuer la nature, avec un esprit ah bah, de, un peu d'écologie.
0: Ah ben bah oui, mais là, c'est je dirais que que pour moi, c'est presque le rêve. Euh, donc, le rêve de, 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 de freiner, de ralentir l'argent spéculatif, dans l'état actuel des choses, c'est plus que du rêve, c'est du domaine de l'impossible. Du domaine de l'impossible, pourquoi Parce que même les profits, ce qu'on appelle les profits, ne se font plus aujourd'hui, je ne suis pas le seul à le dire. Je peux citer des gens, des très grands économistes qui ont dit la même chose. Bernard Maris, c'est la paix à son âme, qui est mort maintenant, Jacques Généreux, je ne sais pas, bon. Joseph Stiglitz, Paul Krugman, Robert White, etc. Je peux en citer. Aujourd'hui, les profits, vu l'état de l'économie réelle et de la nature, les profits ne se font plus que sur trois choses, ou quatre. Le chômage, la pollution, c'est-à-dire la destruction de la nature, et la spéculation. C'est tout. Il n'y a aucun autre moyen de faire des profits. Alors, toute entreprise qui déclare « je fais des profits », c'est tout simplement une forme d'augmentation de cette quantité d'argent absolument artificielle et fondée sur aucune utilité, aucune commodité réelle, de l'économie réelle qui fait la dignité des vies humaines et de la nature, et qui est donc totalement coupée de ça et qui n'est qu'au contraire, destruction de tout ça. Alors, par exemple, aujourd'hui, ça a été démontré par un économiste qui s'appelle euh, Manfred Maxniff, un Chilien, il y a déjà des années, des années 90, si j'ai bonne mémoire, qu'à partir du milieu de la décennie 80, chaque dollar supplémentaire du PND mondial ne pouvait plus se faire qu'en provoquant au moins 10, 15, 20, 100 dollars de destruction. Donc un dollar de plus du PNB, à son époque, 100 dollars de moins en valeur de la nature et de la dignité humaine à l'échelle mondiale. Mmh. Évidemment avec des inégalités, bien entendu, ces inégalités dont Piketty s'est fait le champion de la démonstration depuis trois siècles, de la statistique, enfin fait, donc depuis trois siècles, eh bien, donc euh, voilà comment cette vie de, de dignité que vous appelez de, ses, de vos voeux, pourrait revenir. Ça voudrait dire qu'il faudrait que toutes les économies, y compris occidentales, acceptent du jour au lendemain de baisser la croissance. Et on peut baisser la croissance. Mais ça c'est une autre question que j'expliquerai peut-être une autre fois si vous voulez, mais il y a une théorie. De la croissance mais, zéro, non, non,
1: mais, mais je, 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 je voulais, donc, avant d'arriver à cette, cette idée-là, peut-être que nous pourrons la, la traiter autre, dans un autre oui. entretien certainement. Oui, 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 mais, oui, oui. mais donc vous pensez qu'il est impossible de mettre en faillite ordonnée euh, le système actuel qui draine des de centaines de, voire des millions de milliards de dollars euh, de produits euh, financés euh, et d'actifs toxiques, mais qui qui font de l'argent juste avec de l'argent et complètement déconnecté de la réalité. Pour vous, donc, est, il est pratiquement ce système de domination que M. Poutine a, par exemple, de, a de, de, de vivement dénoncé aujourd'hui. Il est pratique, qui est l'instrument du néocolonialisme oui, qu'il oui, qu oui, qu pointe. Oui. Il est pratiquement impossible de le mettre en faillite. Donc, il mais, faut mais, mais, absolument mais, mais, un autre système parallèle.
0: Absolument. Oui, oui, c'est pratiquement impossible. Ça, ça serait possible que si et seulement si, les pays de l'OTAN et l'Occident sont par des raisons X qui, qui peuvent venir peut-être de, de, peut de l'issue de la guerre d'Ukraine, peut-être d'une troisième guerre mondiale, peut-être je ne sais pas quoi, mais il faudrait que cet Occident, ces pays de l'OTAN, soient contraints, forcés de manière extrêmement vigoureuse et contraignante et impossible à contourner, pour qu'ils renoncent à leur système de, de fabrication d'argent pour l'argent, de produits dérivés, de, de spéculation. C'est tellement facile. Écoutez, en 1998, un seul homme, Georges Soros, a pratiquement mis à genoux la Corée du Sud, mmh. seulement en retirant quelque chose comme 40 à 50 milliards de dollars qu'il a placés dans le système d'exportation euh, des banques euh, de Corée. Il les a retirés du jour au lendemain. Et du jour au lendemain, la Corée du Sud était dans l'impossibilité d'exporter ses produits. Et la Corée du Sud a, a, a failli passer par des, 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 des phases extrêmement, extrêmement graves et douloureuses si ce n'était le fait que la mentalité asiatique et d'extrême-orient, donc de la Corée jusqu'au Japon, la Chine, etc., etc., est une mentalité de gens solidaires. Et ce sont les PDG et les patrons des, des entreprises qui ont été les premières mises en faillite par euh, ces mesures donc de, de retrait d'argent d'un seul homme qui s'appelle George Soros, qui, les premiers, ont renoncé à leur salaire, à leurs primes, à, leur, à, leur, à leurs économies, à leur deuxième villa, à leur résidence secondaire, à leur je sais pas quoi, etc., pour les remettre dans l'économie euh, coréenne. Et on nous a montré, on a vu des PDG coréens vendre des sandwichs dans la rue pour vivre pour ne pas priver les, les employés aussi de, de, de capacité de pouvoir vivre encore avec ce qui reste. Et surtout, ils ont établi une politique d'achat coréen. Le pouvoir coréen a décrété, décrété donc au, au peuple coréen, à partir d'aujourd'hui, n'a acheté absolument rien qui ne soit pas fait en Corée. Et donc, par cet achat coréen, les Coréens, le peuple coréen lui-même a contribué à renflouer le système financier euh, coréen qui a pu petit à petit reprendre ses capacités d'exploitation, etc. Alors voilà la puissance de, 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 ce, de ce phénomène spéculatif de produits dérivés, etc., et de placement de, et de mouvement de capitaux au gré d'une tu...
1: personne qui fait l'ordre du monde. Donc, euh, Monsieur Aktuf, selon vous, il est impossible de réorganiser l'endettement. Euh, par exemple, envisager une annulation des dettes illégitimes, un réenchantement en faveur des pays en difficulté, neutraliser le jeu des taux de change et d'intérêt composé. Tout cela, <rire> ça relève de l'utopie, alors.
0: Mais bien sûr, l'intérêt et l'intérêt composé, c'est les deux mamelles qui nourrissent le capital, particulièrement le capital financier. Vous avez l'intérêt, l'intérêt composé, et puis le capital financier est mort. Donc, euh, j ai, j ai, ils n'ont sûrement pas intérêt à ça. Et donc, ils ne le feront, comme je vous le dis, que contraint et forcé, euh, quand ils verront que cette politique d'imposition d'un système financier complètement unique. Et de prêts, de, 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 de conditionnalités qu'on connaît, etc. Bon, je n'ai pas le temps d'en parler aujourd'hui, bien entendu, mais, mais, mais dont on sait l'existence et les conséquences, notamment Joseph Stiglitz et encore un autre auteur qui s'appelle John Hopkins, qui, est, qui peut travailler pour le Fonds Monétaire International et qui a écrit, ou la Banque Mondiale, et qui a écrit un livre qui s'intitule euh, Confession d'un assassin financier. Mmh. On voit très bien que sans l'assassinat financier des pays du tiers-monde, tout ce système ne tient pas. Donc ils sont obligés de, de mettre l'Érythrée, l'Éthiopie, le Panama, l'Indonésie à un moment donné, etc., en état de quasi-faillite totale ou, ou technique, par des prêts à conditionnalité, des prêts illégitimes et des prêts fictifs pour le fabriquer des systèmes d'électrification, de télécommunication dont ils n'ont même pas besoin. Pensez à l'Érythrée est-ce que l'Érythrée a besoin d'un système d'électricité pour alimenter des super-téléviseurs et des super-téléphones en tête chercheuse ou je ne sais quoi Ou est-ce que les Éthiopiens ont besoin de poulets et d'agneaux à manger Ils ont d'abord besoin de poulets et d'agneaux à manger avant, avant que Westinghouse ne vienne leur faire un système de câblage de télévision de, 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 de Netflix. Enfin, voilà, Donc, le, le système occidental vit là-dessus. Et pour l'empêcher de vivre là-dessus, il faudrait, il faudrait une catastrophe.
1: Pour la dernière question, j'aimerais bien qu'on se penche un peu sur les problèmes de l'Afrique. Donc, à la lumière de ce que nous venons de, de développer, que faire pour libérer les pays africains de la dette et du dictat du Front CFA, euh, du Franc CFA. Est Ce que le, le, le groupe des BRICS, euh, le, cette nouveau nouvel ordre mondial multipolaire euh, avec le, le leadership chinois et russe peut justement aider dans cette direction. Notamment la Russie, avec après le début de l'opération spéciale en Ukraine, a donné l'exemple. Euh, en mettant le on adossant sa monnaie à l'or et à, aux, aux matières premières qu'elle qu'elle exporte, qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à certainement, ça
0: Certainement, certainement, certainement. Mais je ne peux pas oublier que ce système financier mondial mondialisé est tellement fort que on voit à présent que les, les, les monnaies qui étaient touchées à un certain moment par la, la guerre d'Ukraine commencent à jouer un peu au yo-yo. On voit que le dollar qui montait commence à baisser, l'euro qui baissait, qui commence à monter, le rouble qui, à un moment, été à parité, montait, etc., qui baisse aussi. Maintenant, on voit l'inverse par rapport au dollar qui, euh, par rapport au, à la question de gaz de schiste contre lequel s'élèvent les, 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 peuples, euh, bon, notamment les écologistes et les, les voix qui les représentent d'Europe, etc. Mais, mais tout ça joue au lot tellement, qu'il est quasi impossible de prédire qu'elle en fera l'issue. La, la, bon, alors d'un autre côté, le BRICS, malheureusement, le BRICS ont réussi à le désunir. Bolsonaro, et je connais très bien le Brésil, Bolsonaro a été élu grâce à l'argent américain. Bolsonaro a été élu grâce aux évangéliques, grâce, aux, etc. Les évangéliques sont entrés en, en masse, mais, mais du, comme une marée, comme un tsunami dans le Brésil, pour faire de la propagande partout dans le dernier des foyers des campagnes brésiliennes pour Bolsonaro, avec des arguments de Papa Noël, euh, de rêve, etc. Alors déjà, le BRICS, on arrive à le fissurer. Si Lula n'est pas réélu, si Bolsonaro est réélu, moi, je, je ne donne plus énormément euh, de, 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 euh, de survie euh, et de, de continuité d'évolution de ce qu'a commencé euh, l'élan du, du BRICS. Donc, multiplier les BRICS, euh, ça me paraît là aussi euh, problématique, pour, 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 les, pour les mêmes raisons, les raisons de capacité de fissurer les mouvements, comme ils ont fissuré et tué le mouvement d'un enligné ils vont fissurer et tuer le mouvement du BRICS. Alors, pour les pays d'Afrique, moi ce que je dirais, je prendrai juste un exemple. L'Afrique du Nord, nous sommes cinq pays, de l'Égypte à l'Algérie. Comment se fait-il que de l'Égypte à l'Algérie, nous n'échangeons entre nous que moins de 3% de nos échanges internationaux Moins de 3%, mais c'est un scandale in économique mais, mais, incommensurable 95% de nos échanges, nous les faisons avec la France, l'Amérique, etc. Mais qu'est-ce qui nous empêche de faire une union du Maghreb, comme on dit, arabe ou pas arabe, enfin peu importe, du Maghreb, déjà du Maghreb, et échanger entre nous en clearing Déjà. Que l'Algérie donne du pétrole à la Tunisie, la Tunisie donne de l'huile d'olive, la Libye donne du pétrole à l'Égypte, l'Égypte donne, des, 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 je sais pas moi, des produits alimentaires, de l'eau du Nil, de je ne sais pas quoi, etc. On pourrait. Avec des échanges clearing entre nous, on pourrait déjà baisser de 40 à 50% les échanges que nous sommes obligés de faire avec les pays de l'OTAN et de l'Occident. En plus d'améliorer le rapport de termes de l'échange de nos propres produits, puisqu'à force d'échanger entre nous, nous gagnerons en expérience de qualité et de rapport qualité-prix et de durabilité, etc., etc., des produits échangés, d'abord matières premières, matières semi-finies, matières, etc., etc., et petit à petit, développer ainsi donc peut-être l'union euh, le, le CDAO qui veut prendre la relève de, de, des pays avec 15 pays, qui étaient 14 du, du, du français CFA, avec l'écho. Mais l'écho, il, il va être promulgué officiellement en 1927. Euh, pardon, 2027. En 2027, moi, je ne sais même pas si on sera encore là, avec ce qu'on est en train de faire à la Terre Pourquoi on attend 2027 pour que 15 pays d'Afrique s'entendent sur un système monétaire qui peut se faire en six mois, et un an, avec des systèmes de parité, de panier entre les différentes monnaies en fonction des particularités économiques de chacune euh, des, 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 des entités membres de... de, de
1: Peut-être peut c'est à cause, à cause justement de, du contrôle des économies de ces pays-là par le français et AFA lui-même, qui est adossé au dollar et qui est contrôlé essentiellement par la France, imprimé bien même sûr, par la
0: France. Bien sûr, mais rien n'empêche en termes de souveraineté des chefs d'État de ces 14 ou 15 pays africains de décréter en s'unissant et en se mettant d'accord, fini le français CFA. On en veut plus. Ben, pourquoi Nixon a décrété en août 1971 qu'il dénonçait unilatéralement un accord international en violation flagrante de toutes les lois du droit international et de toutes les lois financières qui découlaient des grande négociation de Bretton Woods. Charles de Gaulle a été le, le plus grand à gueuler, à crier, à corps et à cri que Nixon n'avait pas le droit de faire ça, que c'était que les États-Unis étaient en train de violer le, le minimum de droits démocratiques, de droit, etc., etc. Tout ce qu'il a reçu comme réponse, Nixon lui a dit « It's my money and it's your problem. If you're not happy, send your army. » C'est ma monnaie et c'est votre problème. Si vous n'êtes pas content, envoyez-moi votre armée. Voilà le système dans lequel on est. Et en plus, tous nos pays africains sont des pays corrompus. Tous, et je le dis avec colère, tous, il n'y a pas un chef d'État africain qui n'est pas installé et tenu à bout de bras par Washington, Paris et Tel Aviv. Pas un. Bon. Alors quand ils sortiront de ça et qu'ils auront des chefs d'État comme Lumumba, comme Kruma, comme tout ça, comme qui ont, euh, on me qui ont été assassinés, qui ont été, eh bien, et qui décréteront qu'ils veulent le bien de leur pays et seulement de leur pays et qui s'unissent, ben là ils représenteront une sacrée force. Mais quand Alors on a un autre problème aussi en Afrique. C'est que par ce système de coopération et de tenue à bout de bras par l'Occident de, 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 nos, de nos dirigeants, il y a même des dirigeants français, etc., qui le disent, carrément. Il n'y a pas un dirigeant africain ou du tiers-monde qui n'est pas à notre botte. C'est nous qui le désignons, c'est nous qui le choisissons, c'est nous qui faisons en sorte qu'il reste au pouvoir et qu'il ne reste pas. On a un autre problème, c'est que nos chefs d'État durent jusqu'à la fin de leur vie. Donc, à un moment donné, les relations entre États ne sont plus des relations entre gouvernements, avec des questions de droit, de droits internationaux, de questions d'échange, de droits d'échange. Deviennent des relations entre personnes. Hassan II qui ne pouvait plus sentir kadhafi Abdafi qui ne pouvait plus voir Hassan II. Boumdienne qui ne pouvait plus voir je ne sais plus qui. Et je ne sais plus qui qui ne pouvait plus voir Boumdienne. Alors ça devient des relations entre personnes qui sont là à vie qui finissent par se détester entre personnes, et ça fait que les États et les pays en payent le prix.
1: C'est-à-dire en prenant en otage l'avenir de leur pays et de leur… Euh... Mais, mais
0: bien sûr, bien sûr, et en garantissant leur pérennité euh, d'empereurs, de, de, de dictateurs, d'autocrates de, euh, bien garnis.
1: D'accord. Ben, je vous remercie, monsieur Aktouf, pour toutes ces explications et toutes ces informations. J'espère vous retrouver dans un autre entretien très bientôt. Au revoir.
0: Avec grand plaisir. Merci beaucoup.
1: Vous avez écouté Omar Aktouf, professeur titulaire à HEC Montréal, altermondialiste et membre du Conseil scientifique d'attaque au Québec. Vous êtes sur les ondes de Spoutnik Afrique. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission « L'Afrique en marche ». Pour tirer le bilan des échanges avec notre interlocuteur, le système financier du type néocolonial qui existe actuellement ne profite qu'un milliard d'or, comme on dit, et plus précisément aux USA et à l'Europe. Pour le bien de tous les peuples du monde, il est nécessaire que les États soient eux qui donnent le « la » financier qu'ils doivent redevenir des États-nations agissant non pas comme les supplétifs de marché livrés à une oligarchie financière occidentale. Une approche conduisant le monde à la guerre de tous contre tous, faute de vision pour créer les ressources de l'avenir. C'était Kamal Lohadj. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous à la prochaine émission présentée par Sputnik Afrique. Chers éditeurs, à très bientôt. L'Afrique en marche